0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: En los primeros días de 2020, los guatemaltecos con entusiasmo estrenamos nuevo gobierno. A las pocas semanas nos cayó encima una pandemia que nos ha tenido huyendo de un virus, corriendo entre encierros, cuarentenas, toques de queda, sin transporte público, sin empleo, sin ingresos. El sábado no hay contagio, pero el domingo sí, por eso no se puede salir, y ahora buscando placas pares o impares para moverse, según el día que toque. Lo que prometía ser un año de cambios, crecimiento y oportunidades, se convirtió en una cruzada, en un desafío extraordinario para el nuevo gobierno, en una pesadilla para todos. Esta pandemia llegó a una nación sin recursos, sin hospitales, sin el equipo preparado para enfrentarla, pero Guatemala necesita que su gobierno sea exitoso. Para lograrlo, es el Gobierno el que debe reconocer que no cuenta con los recursos necesarios y suficientes. Por eso, solo le queda contar, confiar y trabajar con la gente. Encerrándola y dejándola sin transporte, solo hace más difícil y arriesgado salir y movilizarse. La gente, de todas formas, saldrá y se moverá, pues tiene que resolver su diario vivir. Un diario vivir en el que el Gobierno, por falta de recursos, está ausente. La pandemia y la fuerza de la naturaleza son más grandes que nosotros. Salir de esta tormenta con el menor daño posible no se logrará por las medidas con buenas intenciones pero equivocadas que haya tomado el gobierno, sino por el esfuerzo que hayamos hecho juntos, como nación, en libertad, en confianza, con responsabilidad. El saldo de vida y muertes por fiebre o por hambre será responsabilidad de todos. Es injusto e incorrecto señalar a este Gobierno por la falta de recursos humanos y financieros para enfrentar la pandemia. Hoy estamos pagando el costo del abandono, de la corrupción y la indiferencia por la política. Este Gobierno es responsable de las decisiones que tome hoy. Mal hará enfrentar esta pandemia sin el único recurso que tiene, la gente. Hacerle la vida más difícil, dejarla sin ingresos, sin sustento, sin transporte, sin libertad, es una equivocación. Para millones de guatemaltecos ya es bastante difícil enfrentar al virus que intenta enfermarlos, pero es más difícil que los expongan a morir de hambre cuando intentan defenderse. Hoy necesitamos mucho más que economistas que se creen médicos o médicos que se creen economistas. Estamos enfrentando una pandemia, y las pandemias traen enfermedad y muerte. En países sin el desarrollo suficiente para enfrentarlas, el presidente y su equipo deben confiar en el sentido común del ciudadano, deben escucharlo y, sobre todo, deben hacerlo responsable también. Los gobiernos del Tercer Mundo no deben reducir sus economías al nivel en que están sus hospitales, destruirán sus países. A la pobreza y la falta de oportunidades se sumó la pandemia. Si para el Gobierno, y con toda razón, la prioridad es la salud de la gente, para la gente su prioridad es sobrevivir. Desde esta tribuna hemos afirmado que los datos correctos y objetivos son esenciales para tomar las decisiones que mejor logren ese complejo y doloroso equilibrio que proteja la vida contra el virus, pero también contra el hambre. 2020 será un año inolvidable, un año que dejará dolor, destrucción, muerte, desempleo y pobreza. Pero también puede ser un año que nos deje unidad y sentido de nación porque luchamos juntos la batalla. 2020 puede ser el año que nos enseñe que el compromiso compartido y la confianza en libertad construyen naciones de ciudadanos responsables, el fundamento de la democracia y la condición del éxito de una sociedad libre.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: El viernes 19 de junio, Guatemala cumplirá tres meses y una semana en confinamiento, principalmente para la economía formal, pues una parte importante de la economía informal Donde están las grandes mayorías, se han visto en la necesidad de salir para comer. En muchos municipios, mercados y otros espacios para el comercio, en medio de lo que es ya una grave crisis económica, el movimiento de personas que luchan por su sustento diario se mantiene casi tan alto como antes de la pandemia. Junto a Honduras y República Dominicana, Somos el país al que se han impuesto las medidas de encierro más extensas en el mundo. China tuvo 11 semanas con medidas de restricción. Italia y España, donde las víctimas mortales sorprendieron al mundo sobre la magnitud de la pandemia, hicieron dos meses de encierro. Con el paso de las semanas, las principales mentes científicas del mundo desarrollan un mejor entendimiento del virus y cada vez son más las voces que afirman que las cuarentenas y los encierros matan más seres humanos que el mismo virus. Michael Levitt, Premio Nobel de Química en 2013, afirmó que los políticos entraron en pánico y adoptaron medidas de confinamiento que a la larga resultaron peores que el virus Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, declaró que cuando venga un rebrote del virus, no cerrarán la economía, pues aprendieron que el momento del cierre de la economía ya pasó y ahora solo traería más problemas médicos. El contagio de todas formas continuará y el daño económico sería devastador. La historia y la ciencia han vuelto a demostrar que después de las primeras semanas de pandemia, los encierros dejan de ser la solución para combatir el virus y que lo realista es aprender a vivir con él, tomando las medidas de protección necesarias. Las consecuencias de los encierros son muy graves. Hay estadísticas alarmantes de familias, y especialmente mujeres, víctimas de abusadores con los que se ven forzadas a vivir. Ya son cientos de millones de hombres y mujeres sin empleo. La economía del mundo sigue encaminada a una depresión. Y en pocos días, se ha destruido el esfuerzo de años y generaciones familiares de pequeños, medianos y grandes emprendedores, comerciantes y empresarios, quienes trabajaron duro para construir sus empresas. Cada día se cuestionan más las decisiones medievales que siguen adoptando algunos gobiernos. Las cuarentenas, confinamientos y toques de queda están provocando efectos más nocivos que el virus. La evidencia hasta hoy apunta a que la historia demostrará que aquellos países que optaron por medidas más liberales para enfrentar la pandemia tendrán resultados más alentadores en salud pública y estabilidad económica. La clave es que están confiando en los ciudadanos. Con falta de análisis, superficialidad, miedo y campañas de fake news, se han tergiversado y manipulado los resultados positivos de Suecia, Israel, Corea del Sur, Vietnam y Taiwán, naciones que optaron por respetar la libertad de sus ciudadanos y apelar a la responsabilidad cívica como herramienta para desacelerar los contagios. Después de más de tres meses de confinamiento formal y con un daño económico que está cerca de ser catastrófico, Guatemala empieza a descubrir que es un país que no puede darse el lujo de paralizar su frágil economía. El hambre y la necesidad obligan a 5 millones de chapines en la informalidad a buscarse la vida cada día. Y quienes producen el 80% del Producto Interno Bruto Nacional, más o menos 2 millones de chapines, son, en su mayoría, privados de libertad. Después de casi 100 días de pandemia, el gobierno presentó un protocolo para desescalar el confinamiento y reabrir la economía. Expertos médicos consultados afirman que ese protocolo no es realista, pues sus premisas y condiciones, con la información que se tiene, son imposibles de alcanzar. El cierre del país buscaba fortalecer la capacidad hospitalaria. Sin embargo, es poco realista pensar que en pocos meses se puede rescatar y construir un sistema de salud abandonado por políticos corruptos y oportunistas durante décadas. Se puede apreciar la buena intención del protocolo, pero se debe cuestionar su viabilidad. Después de más de tres meses, los encierros y toques de queda perdieron credibilidad, apoyo y legitimidad entre los ciudadanos que claman por salir a trabajar para vivir. Y más, cuando ven que sus conciudadanos de la economía informal salen o salen, con o sin el permiso del gobierno, a resolver su diario vivir. Y no es para menos. Por estas razones, las medidas tomadas el domingo pasado por el gobierno sorprendieron de sobremanera y dieron otro disgusto a la población. Como si la gente no tuviera ya suficientes problemas, restringir la movilidad de vehículos por número de placa es otra de esas acciones en las que el remedio hace más daño que la enfermedad. Las personas tendrán que buscar con quién compartir sus vehículos para movilizarse, incrementando sustancialmente el riesgo de contagio. Si queremos salir de esta tormenta con el menor daño posible a la salud y a la economía, el gobierno tendrá que encontrar una estrategia más efectiva y que sea el resultado de un consenso mínimo suficiente para que los ciudadanos se comprometan y sean parte de la solución. Guatemala necesita controlar el virus sin morir de hambre en el intento. Este es el dilema. El COVID-19 se propaga tan rápido como el hambre y la miseria. Nuestro desafío es vencer a los tres. A continuación,
2: una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a Andrés Pastrana. Él fue presidente de Colombia de 1998 al 2002. Él es abogado por la Universidad del Rosario en Bogotá. Realizó estudios de Derecho Internacional en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Hizo periodismo televisivo, ha recibido premios y galardones del Rey de España, el Premio Nacional de Periodistas en Bogotá y el Premio Simón Bolívar. Tras su salida del gobierno en 2002, lanzó su libro La Palabra Bajo Fuego, con prólogo del presidente Bill Clinton de Estados Unidos, un libro que deben leer todos los latinoamericanos. Ha sido uno de los mayores opositores a la dictadura en Caracas. Presidente Pastrana, bienvenido a Razón de Estado. Es un gusto tenerlo con nosotros y gracias por darnos unos minutos. Eh, usted es un exjefe de Estado legendario. Sobre usted se han hecho novelas, series y películas Se han escrito libros y hay historias sobre su vida cívica y política, de las que sé que sus hijos y sus nietos están orgullosos. Su padre fue un gran presidente en los 70s, a usted lo secuestró Pablo Escobar en el 88, luego fue alcalde de Bogotá y en el 98 llegó a la presidencia de Colombia, desde donde enfrentó el narcotráfico y rescató a su país para ponerlo de nuevo en una posición de respeto en el mundo. Después del narco gobierno de Samper, el Plan Colombia, entre otras cosas, eh, dan fe de lo que fue su gobierno. Eh, su compromiso con la democracia y la libertad en América Latina es indiscutible y sus batallas contra la narcodictadura en Venezuela lo confirman. O sea, lo que queremos decirle con esto, presidente Pastrán, es que para usted este virus del COVID-19 sería un enemigo fácil de poner en orden y de vencer. ¿Qué peligro corren las democracias y la libertad en América Latina, presidente, por los catastróficos efectos económicos y sociales de la pandemia?
3: A ver, Deniso, muchas gracias por esta invitación una vez más a razón de Estado y un saludo muy cordial para usted, para todo Guatemala, esperando que sus familias y todos se encuentren bien, se encuentren guardados, se encuentren cuidando. A ver, yo creo que los peligros que... Hoy estamos corriendo las democracias, son las facultades dictatoriales que tiene el Ejecutivo, que son constitucionales y son legales, que están desinstitucionalizando precisamente las democracias. Aquí lo que se están perdiendo son los pesos y contrapesos. El Ejecutivo tiene en sus manos la facultad de tomar decisiones, pero lo que se está esperando y lo que debemos esperar nosotros, es que una vez pase esta pandemia se reinstitucionalice precisamente nuestras democracias. Por ejemplo, en el caso colombiano, el presidente de la República tiene facultades a través de las emergencias que puede hacer y llevar de acuerdo con la Constitución pero lo que adicionalmente estamos esperando es que una vez pase esta, esta pandemia pues pueda volver a la institucionalidad. Que esos pesos y contrapesos, inicio vuelvan al lugar que deben llegar para que la democracia se fortalezca. Y de la mano el gobierno lo que tiene que hacer es ir trabajando con el sector sector privado, con sus habitantes, eh, en sus países, para que podamos salir de esta situación.
1: Presidente Pastrana, y hablando precisamente de los pesos y contrapesos, ¿cómo está afectando a Colombia el manejo miserable e irresponsable de la pandemia por parte de la dictadura en Caracas?
3: Hace tres meses, Dionisio, qué dije yo, que teníamos que buscar un mecanismo para sentar a Maduro y a Guaidó para que de la mano con el gobierno de Colombia pudiéramos controlar la frontera. La frontera entre Colombia y Venezuela son más de 2.200 kilómetros. Hay tres puntos, Dionisio, que son muy complicados. En el Caribe colombiano, en el norte, en la Guajira... En, el, eh, en lo que es Cúcuta, donde se concentra buena parte del traslado de la población entre Venezuela y Colombia y en las selvas de Arauca. ¿Qué proponía yo? Que trabajáramos de la mano con Venezuela para que creáramos unos hospitales transnacionales para que pudiéramos nosotros, con la ayuda de los Estados Unidos, con la ayuda del mundo, con la ayuda de China, crear unos hospitales para que pudieran atender a colombianos y a venezolanos y evitar que la pandemia se esparciera por todo el territorio. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Cerramos la frontera, pero en esa frontera hay más de 300 puntos en que diariamente están pasando de Venezuela hacia Colombia, y que no sabemos cuánto estos venezolanos se está contaminando hoy población colombiana. A mí me cayeron rayos y centellas, porque yo hablé de proteger la vida, estamos hablando de vida. La política dejémosla para más adelante, Dionisio. Y por eso proponía que Guaidó y Maduro se sentaran a hablar, que nos dieran las cifras reales de cuál es la pandemia en Venezuela, que no la tenemos. Hoy tampoco sabemos, se lo hemos preguntado a la Organización Panamericana de la Salud y no sabemos qué está sucediendo en la hermana República de Venezuela.
1: Ya. Presidente Pastrana, en sus primeros comentarios usted decía una de las características de las emergencias como las pandemias o las guerras, es que los gobiernos adquieren y centralizan más poder. A muchos gobernantes les pega ese otro virus del que hablaba Hayek, la fatal arrogancia, y se llegan a creer que pueden controlar algo tan grande como una pandemia, y más en países subdesarrollados como los nuestros, donde, dicho sea, el principal subdesarrollo es político. Asumiendo que se respetan y se implementan todas las medidas de protección posibles y se protege y aísla a nuestra gente vulnerable, ¿por qué es tan importante, presidente, que los gobiernos, especialmente en América Latina, confíen en los ciudadanos, respeten sus libertades y en lugar de encierros y toques de queda inefectivos, sobre todo a estas alturas de la pandemia, los dejen defenderse de forma responsable para que puedan superar esta crisis?
3: A ver, yo creo que tenemos que partir de una base, Dionisio, nuestras democracias, pero por sobre todo nuestros pueblos, están mucho más maduros. Yo creo que tenemos que confiar en la madurez de nuestra gente y en la responsabilidad de todos nuestros pueblos. Lo que sabemos es que hoy, viendo lo que pasó en China, viendo lo que está pasando en Europa, en el África y en América, no hay una fórmula única. No hay una fórmula única que nos diga el encierro, encerrar a los ciudadanos va a resolver el problema, o abrir totalmente las puertas va a resolver el problema. Yo creo que es una mezcla de las dos tenemos que generar nosotros esa credibilidad de nuestra gente, en esa responsabilidad de los empresarios sabiendo que van a abrir con serie protocolos la economía. Porque mire usted, así como la pandemia afecta a la salud, también la pandemia afecta a la economía. Y eso es lo que tienen que entender nuestros líderes. En la historia reciente sabemos que hay más muertos por, pandemia, por, la, por hambre que por las pandemias. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, Trabajar de la mano, precisamente con los gobiernos, para que podamos ir abriendo la economía. Si no, si no, lo que va a suceder es que van a colapsar nuestras economías. Y si colapsan nuestras economías, lo que está colapsando es el empleo. ¿Y, a, ¿Y qué es lo que está colapsando? Los que van a sufrir más son las gentes más pobres y más vulnerables de nuestros países. Por eso la importancia de inicio de entender que distinto a lo que pasa en Europa. O, distinto a lo que puede pasar en China, nosotros tenemos unas poblaciones pobres que, inclusive muchas de ellas informales, no están registradas. Entonces, estamos hablando de confinamiento, de lo que denominamos en Colombia los estratos 1, 2 y 3, que es los estratos más pobres de nuestra población. No pueden hacer confinamiento, Dionisio, porque viven muchos de ellos en lugares, en cuartos, en pequeñas habitaciones, cuatro o cinco personas que van a tener que salir a buscar su modo de vida. Y los que están haciendo el encierro son los estratos cuatro, cinco, seis, los estratos de la clase media y las clases altas. Entonces, aquí tenemos que tener esta mezcla para que podamos reabrir nuestra economía, comenzamos a creer y creamos en la responsabilidad de nuestras gentes y de esta manera podamos reactivar el mundo en este momento.
1: Ya. Presidente Pastrana, en Guatemala, al igual que al resto del mundo, pues nos persigue el virus, el contagio avanza. Y la economía ya está severamente castigada. Hay cientos de miles de guatemaltecos perdiendo oportunidades que habían ganado. Trabajos, ingresos, espacios en la economía informal, que en Guatemala es muy exitosa. Más que en Colombia, incluso 70% en nuestro caso. Y la clase media, que es la fuente de estabilidad política en las naciones, tomaba fuerza. Con esta crisis todo esto se está derrumbando. ¿Cuáles deben ser, presidente, las prioridades de los gobiernos y de las élites? Cuidar
3: a los pobres. Yo creo que lo más importante es que tenemos que tenderle la mano a los sectores más pobres y más marginados de nuestros países. ¿Y cómo se hace esto? Reactivando la economía. Aquí lo que tenemos que buscar es mayor crecimiento, que la economía se reactive, reactivando la economía, generamos empleo y generando empleo, es que vamos a poder llegar a proteger a las clases más pobres y más marginadas. Aquí hay que, hay que pensar, Dionicio, como digo, que muchos de nuestros gobiernos están queriendo ayudar, pero no quieren gastar. Y yo creo que tenemos que pasar de una ortodoxia económica a una heterodoxia económica, porque estamos viviendo una situación sui generis. Y por eso yo creo que los gobiernos, donde tenemos que mirar primero es a los sectores más pobres y más marginados, a esos sectores informales que, como le decía Dionisio, en muchos de los países ni siquiera están registrados. Ni siquiera podemos llevarles si queremos nosotros subsidios a esos sectores y ahí es donde tenemos nosotros que hacer las inversiones. Pero de la mano también cómo y de qué forma el sector privado, la pequeña y mediana empresa, que son los mayores generadores de empleo, pueden reactivarse. Y por último, ya hablando de institucionalidad, como dijimos antes, recuperar esos pesos y contrapesos en nuestros
1: países para que una vez más la democracia se fortalezca Claro, y y no hay que olvidar que a diferencia de los países desarrollados el el espacio fiscal o el nivel de ahorro y, y la cantidad de recursos con los que contamos los países latinoamericanos en general son bastante reducidos y eso nos pone en un problema más serio Presidente, estamos viendo países del mundo y también de América Latina que hicieron cuarentenas agresivas como Perú y Chile ...con aumentos alarmantes de contagios en las últimas semanas. Parece que los gobiernos se dieron cuenta que los millones de trabajadores informales, como decíamos hace un momento, no pueden darse el lujo de parar y cumplir esas cuarentenas, pues prefieren sobrevivir. Y y que el verdadero desafío está en aprender a vivir con el virus sin morir de hambre. ¿Por qué, presidente, insistir en cuarentenas desfasadas que nadie cumple... eh, ¿Qué medidas pueden ser más adecuadas a nuestros contextos y realidades?
3: A ver, Dionisio, lo que hemos venido hablando es exactamente lo que, se acaba, lo que usted acaba de decir. En los países ricos hay menos informalidad, por lo tanto la gente se puede quedar en sus casas. En los países ricos se están llegando directamente con subsidios a esas familias para que puedan vivir. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros a pesar de la situación económica, es cómo ayudar a esos sectores más pobres y más marginados. Si usted hace lo que debemos llegar, por lo menos nosotros es con comida a estas clases populares y a estas clases más pobres. Inclusive en Colombia se está planteando la posibilidad de darle cerca de, en este momento, 70 dólares mensuales a cada familia que ya están registradas para que por lo menos puedan comprar comida mientras se abre la economía. Nosotros tenemos más o menos en un programa que yo inicié en mi gobierno, Dionisio, que se llama Familias en Acción, que es la gente más pobre, hoy está registrada, y por lo tanto podemos llegar a ellos. Entonces yo aquí, aquí creo que es muy importante que el Estado se va a tener que meter la mano en el bolsillo. Aquí lo que tenemos que buscar nosotros cómo prote- proteger a los sectores más pobres de la población. Pero reitero, Dionisio, de la mano, la economía tiene que reactivarse. Y los únicos que pueden reactivarles es el gobierno. Se están generando los protocolos. Hay que creer nuestros empresarios, hay que creer en la pequeña y mediana empresa. La gente se va a cuidar, la gente no se quiere morir, la gente no se quiere contaminar. Entonces, si trabajamos de la mano, ustedes que tienen un sector privado allá, que ha trabajado siempre la mano con el gobierno, el gobierno tiene que tenderle la mano porque si logramos nosotros ese estartazo, como decimos en Colombia, de reactivar la economía, vamos a comenzar de nuevo a generar crecimiento y bienestar para la gente más pobre de nuestros países.
1: Ya. Presidente Pastrana, América Latina corre un peligro permanente con la aparición de esos líderes mesiánicos de extrema derecha o, o izquierda, encantadores de serpientes que destruyen todo lo que tocan. El presidente Macri nos dijo en el quinto encuentro ciudadano que el populismo es más peligroso que el coronavirus. Y usted, presidente Pastrana, dijo en una entrevista que los populistas quieren agregar a la pandemia un virus ideológico. Sin entrar a las tragedias venezolana o nicaragüense, eh, AMLO, López Obrador en México y Bolsonaro en Brasil no se han enterado que hay pandemia y están quedando como irresponsables, por decir lo mínimo. Bukele en El Salvador ha sido noticia en el mundo por su estilo para enfrentar la crisis, Eh, le ha generado un desgaste importante. ...Honduras y Guatemala están entrando a una etapa de riesgo. ¿Cuál es la amenaza populista en este momento para la región, presidente?
3: Partamos de una base, Dionisio. Los populismos de derecha y de izquierda son igualmente peligrosos... ...y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Como ya lo dijo usted y lo he dicho yo, al virus de la pandemia... ...nos quieren meter ahora el virus ideológico. La verdad, lo que estamos viendo, no sé si está pasando en Guatemala... ...lo que pasa en Colombia y lo que está pasando en muchos países de la región, ¿qué es Dionisio? Que la izquierda critica, pero nunca propone. Aquí todos son críticas. Lo malo, siempre le echa la culpa al gobierno. Y lo bueno, ellos son los que están beneficiándose, que son sus propias ideas y, 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 y sus propios eh, programas o planes. Entonces ellos siempre lo que están haciendo es criticando, pero no están proponiendo. Segundo. Aquí tenemos un problema que hay que verlo. La izquierda en América Latina está organizada. La derecha y la centroderecha no lo estamos. Entonces, fíjense usted qué está sucediendo a través del foro de Sao Pablo, del grupo de Puebla. Hoy empiezan ellos a organizarse y a hablar frente a unos temas. Y la izquierda, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, no están diciendo absolutamente nada. Entonces, fíjense ustedes, antes de inicio de lo que pasaba con la pandemia, ¿qué sucedió? Miren las marchas. ¿Qué pasó en el Ecuador? Estaban destruyendo el Ecuador, pero nunca proponían absolutamente nada, solo criticaban. Miren lo que pasó en Chile, que era la tacita de plata, el ejemplo para América Latina. Una, una, un, un país que estaba creciendo, un país... Que, que la clase media se estaba fortaleciendo que, que estaban acabando con la pobreza y mire lo que pasó en Chile lo mismo quisieron hacernos a nosotros en Colombia lo que está pasando en este país en Colombia que también las marchas fueron organizadas ¿qué está pasando en Estados Unidos? la propia Casa Blanca ha dicho que en Estados Unidos está metido Venezuela está metido Cuba y está metido la izquierda también prendiendo a ese país entonces también la gente de la derecha tenemos que organizarnos Dionisio para demostrar que se viene trabajando, Colombia es hoy un ejemplo de cómo manejar la pandemia, y simplemente evitar que esta gente que está aprovechando la pandemia para hacer populismo no pueda llegar precisamente al poder.
1: Ya, Presidente, una característica que se hace obvia en muchos países de América Latina es que los gobiernos no confían en sus ciudadanos y los ciudadanos no confían en sus gobiernos. Al principio de la pandemia fue necesario el encierro y el detente de la economía para entender el virus y preparar hospitales. La historia nos enseña que seis semanas, las primeras, es lo que aguantan los pueblos y el espacio que tienen los gobiernos es ese. Ese momento pasó, pero muchos gobiernos siguen tomando medidas radicales y autoritarias, como encierros, toques de queda y restricción a la movilidad, que harán más daño del que quieren evitar. ¿Por qué la libertad y la responsabilidad individual pueden ser armas más poderosas en países subdesarrollados para vencer la pandemia? que la arrogancia de gobiernos que no tienen ni la capacidad ni los recursos para proteger a la población. Nos queda un minuto y medio, dos minutos, presidente. A ver, porque yo creo que tenemos que comenzar a creer en
3: nuestra gente. Hay que comenzar a creer en los empresarios, hay que empezar a creer en nuestra gente. Hoy somos más responsables. El confinamiento por la situación económica no resuelve nuestros problemas y lo que necesitamos nosotros es que efectivamente haya un trabajo mancomunado. Gobierno, sector privado... Y que la gente más pobre y más marginada entienda que a ellos es que le estamos beneficiando y a que a ellos queremos beneficiarlo. Entonces hay que reactivar la economía y de eso es lo que se trata en este momento. Difícil.
1: ya Presidente Pastrana, sé que está muy ocupado en varias mesas y equipos de Iberoamérica, estudiando la crisis, entendiéndola y aportando su experiencia nos hemos encontrado en algunas de esas mesas. Pero cuéntenos, para terminar, ¿cómo vive la pandemia usted y cómo pasa las cuarentenas, un, un muchacho joven y sano como usted, presidente?
3: A ver, yo tenía aquí los datos muy rápidamente, Dioniso, porque se me acabó el tiempo. Yo estoy en un pueblo que se llama Nilo, Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca. Aquí viven 5.000 habitantes en la zona urbana. Pero históricamente, Nilo ha sido muy importante para el país. Niro fue fundado en 1783, y aquí vivió un italiano compositor musical que se llamaba Oreste Sindici, que compuso el himno nacional de Colombia. Nosotros los colombianos decimos que es un, musicalmente es uno de los himnos más lindos del mundo, y aquí, en esta población donde yo estoy pasando mi confinamiento, Oreste Sindici, hace 190 años compuso el himno nacional. Y aquí, como usted dice, Mauricio estamos dedicados a trabajar Yo soy presidente de la Internacional Demócrata de Centro, tenemos algunas conferencias, algunas entrevistas como esta que usted nos invitó en el día de hoy y que tenemos la posibilidad de compartir con mucha gente en América Latina y en otras partes del mundo lo que creemos y lo que debemos hacer para proteger nuestra democracia, nuestras instituciones para cuando pase esta pandemia que espero que sea muy pronto para todos.
1: Pues muchas gracias, presidente Pastrana, como siempre es un privilegio escucharlo y tenerlo eh, con nosotros y sin duda alguna su aporte y su experiencia en todas las mesas y grupos que usted participa es esencial, así que esperamos verlo muy, muy activo durante la pandemia y especialmente después porque los desafíos que vienen para América Latina y para el mundo son extraordinarios. Gracias, presidente. Gracias a ustedes también. Esto es Razón de Estado. A continuación... El debate en razón de
2: Estado. Damos inicio al debate en razón de Estado. Hoy vamos a discutir cuál ha sido el resultado de las decisiones que ha tomado el gobierno hasta el momento. Hemos tenido ya tres meses de medidas que se han tomado en contra del coronavirus o para tratar de mitigar eh, el desarrollo de este virus que está causando un caos a nivel mundial. Para ello contamos con la participación de Filip Chicola, Dafne Posadas y Edgar Ortiz. Gracias a los tres por su participación. Eh, Edgar, empezamos contigo. Como decía, estamos cumpliendo tres meses desde que el gobierno toma las primeras medidas para tratar de contrarrestar el avance del coronavirus. ¿Cuál es el resultado de estas medidas que se han tomado hasta el momento? ¿El saldo es positivo o tenemos un saldo negativo?
4: Bueno, yo creo que en general las cosas se han hecho mal. Mejor, digamos, el resultado es más negativo que positivo. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que, en general, eh, los confinamientos suelen ser una medida de última última instancia, o sea, la la última medida que uno puede tomar. Y las cuarentenas tienen que ser muy focalizadas, eh, muy estrictas en un periodo corto de tiempo para ganar ciertos resultados. Aquí no ha sido el caso. Aquí, además, hicimos la cuarentena al revés. Apretamos mucho en marzo, cuando había muy pocos casos, y se ha ido aflojando el control por una cuestión de necesidad en la medida que pasa el tiempo y la curva de contagio sube. Entonces, cerramos fuerte cuando la curva de contagio será baja, y aflojamos cuando la curva va en ascenso. Entonces no tiene lógica lo que se ha hecho. Y en segundo lugar, porque no tienen en cuenta, digamos, eh, los factores que han estudiado varios eh, economistas y varios expertos en, en epidemiología. El primero es, ni los costos ni los beneficios son iguales en el tercer mundo que en el primer mundo. A ver, ¿cuál es el costo en el tercer mundo? No comer. Si no trabajo, no como. Y eso no se ha podido compensar en el tercer mundo porque no hay los mismos mecanismos de ayuda que han tenido los países desarrollados. Y por otro lado, el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de cerrar? El beneficio de cerrar es evitar un pico de contagios para que no colapse el sistema sanitario y yo pueda ganar tiempo en ese esquema. ¿Qué pasa en los países pobres? Los sistemas de salud están tan colapsados que realmente en dos, tres meses no vamos a ganar mayor cosa. Primero, porque ni el gobierno puede ejecutar, como lo veremos más adelante. Y en segundo lugar, porque la capacidad es tan baja que en tres, cuatro, cinco meses es imposible construir la capacidad necesaria para hacer frente a la época del pico de contagios. Entonces, amarrando todos los argumentos, no hemos tenido una lógica eh, del cierre y simplemente hemos estado pateando el balón hacia adelante, que es lo que vamos a ver más adelante.
2: Daphne, han, medi- han tomado medidas algunas más eh, controversiales que otras. Eh, ¿cuál es tu evaluación al respecto? ¿Qué medidas han sido positivas o negativas?
5: Yo coincido con el análisis de Edgar, que si tuviéramos que hacer un análisis costo-beneficio, probablemente los efectos negativos que se han han tenido a partir de las medidas que se han implementado son mayores que los beneficios que podemos obtener. Pero si tuviéramos que hacer un inventario de las disposiciones que se han emitido a partir del inicio de la pandemia en Guatemala, eh, enumeremos algunas. Primero, el cierre de los colegios, el cierre de actividades recreativas, el cierre de, de, de iglesias y demás, centros de, de prácticas religiosas, esta podría ser una medida bastante positiva porque reconocemos que es una fuente de contagios y vemos que en otros países del mundo pues estos fueron eh, sitios donde se propagó el virus de gran forma, así es de que este cierre probablemente sea bueno. Luego vemos con el cierre de las fronteras, que también es una medida más o menos de restringir la cantidad de personas que ingresan al país, eh, que esto puede ser una medida positiva, claro, si se tiene un control efectivo de las fronteras. Lo que sucede en Guatemala es que las fronteras son demasiado porosas y por lo tanto pues no hay un control bastante riguroso sobre las personas que ingresan eh, o no al país. El cierre de los centros comerciales, pues también se repite un patrón de identificar que este es un espacio donde ocurren ocurre eh, una concentración alta de personas y por lo tanto se cierra. Sin embargo, aquí hay una cuestión que es bien importante mencionar que el, los centros comerciales son centros de, de comercio formal y por lo tanto se podrían implementar una serie de medidas que podrían permitir que los centros comerciales se abrieran con ciertos protocolos que permitan practicar el distanciamiento social y las medidas necesarias para evitar el contagio. Hablemos, por ejemplo, de Medidas un poco más controversiales como el cierre del transporte público que desde mi punto de vista es uno de los grandes focos de contagio y que se ha visto en diferentes casos alrededor del mundo. En las ciudades más cosmopolitas y con eh, centros de, eh, de transporte público un poco más complejos son las zonas donde hay más contagios, Chile, Nueva York ciudades de este tipo, pues son ciudades que son que sufren más y por lo tanto el transporte público, pues sí es una medida controversial porque a pesar de ser un eh, alto foco, eh, un, un lugar de alto foco de contagios, es una, es una disposición que al final provee altos costos porque muchas personas no tienen eh, la manera de cómo, de cómo movilizarse. Hablemos de las cuarentenas totales, la cuarentena total que emitió el presidente de un día para otro tuvo efectos negativos, dos semanas después tuvimos eh, un alto pico de contagios, hablemos del toque de queda, pues básicamente lo que, un, lo que hace es reducir la, el horario, de las personas y creo que la medida más controversial es hasta el momento la disposición que se emitió este fin de semana en cuanto a las placas, que al final termina siendo una estrategia bastante improvisada y vemos nuevamente lo que decía Edgar, que son diferentes patadas de ahogado para intentar rescatar eh, la economía del país.
2: Bueno, Philip, eh, Dafne describía esta serie de medidas, pero el gobierno ya ha propuesto un protocolo de apertura Dentro de ello Habla también Del transporte público Que es un tema Controversial Porque hay que decirlo En ciertos países Nunca se cerró El transporte público Porque incluso Lo consideran Un tema de derechos humanos Como por ejemplo En el caso de Costa Rica En donde Las personas Tienen que movilizarse Sobre todo Si están en una ciudad Y no tienen un vehículo Pues habría que cuestionar El hecho de que Ciertas personas sí se puedan movilizar En automóvil Y quienes no lo, tienen, no lo tengan Pues tengan que estar Básicamente encerrados Pero hablemos del protocolo de apertura. ¿Cuál es tu tu evaluación al respecto?
6: Bueno, empezamos rápido con el tema del transporte. Es que el tema del transporte hay otras soluciones que van más allá de decir cierro o no cierro. Por ejemplo, el problema del transporte tiene que ver con oferta y demanda. Porque al haber limitada oferta en un país con enorme demanda de transporte, se genera, digamos, la saturación del sistema. ¿Qué hicieron en otros países? Rentaron temporalmente flotillas de buses. Por ejemplo, aquí en Guatemala se me ocurren los buses que están parados de las flotillas de los colegios o de algún transporte extraurbano que naturalmente va a estar eh, limitado en estas condiciones, se puede rentar para complementar las, las rutas de tránsito. Es decir, no necesariamente hay que verlo como, una, como un ejercicio binario de abro-cierro. Hay otras alternativas y esas son las cosas en donde pues, quizá nos gustaría ver un poquito de más ideas propositivas. ¿Y se podría de parte alterar de los incluso
2: el horario de entrada?
6: Totalmente, por no ejemplo, observar. se podría decir, qué sé yo, trabajadores del Estado que entren a trabajar a las 7 de la mañana. Se puede hablar con las cámaras de los sectores, con, eh, trabaja, digamos, con mano de obra más intensiva. Pensemos bancos, pensemos sector comercio. Decirles, bueno, ustedes empiecen eh, labores hasta las 9 de la mañana. Entonces, se escalonan los horarios, se subarrendan temporalmente, digamos, estas flotillas de buses que están paradas, se aumenta la oferta de, de buses disponibles y eso permitiría, entonces, poder reactivar el transporte sin el riesgo, digamos, de una saturación, Eh, por la demanda del mismo. O sea, son esas ideas, como les digo, que lo que buscan es romper esa visión binaria de o abro o cierro y no hay intermedios. Con el tema del protocolo, y tal vez no no me quiero extender mucho, yo creo que el tema del protocolo quizá lo que da para más debate son las condiciones que se deben de cumplir para ir alcanzando cada fase. Porque creo que hay algunas dudas, por ejemplo, se habla de, eh, para Ir pasando de fases que haya una reducción en el número de casos. Entonces, a mí me entra la duda. ¿Es número absoluto de casos o se va a utilizar un promedio móvil? Segundo, el número de casos está muy asociado al número de pruebas. O sea, hoy en promedio estamos haciendo 1500 pruebas al día, más o menos. Si se multiplica la capacidad del sistema y mantenemos un promedio similar en el porcentaje de positivos, pasaríamos de tener 400 positivos a 800 positivos. O sea, ¿cómo compensa eso, digamos, o esa consideración exógena a la hora de evaluar las, las condiciones para ir avanzando por las fases. Son las dudas que a mí me generan. Es decir, a mí me parece que no está claro el criterio objetivo de qué se tiene que ir cumpliendo en, en cada momento para pasar a la fase 0, fase 1 y demás.
2: Edgar, eh, profundizando en el análisis que hacía Philip, eh, ¿es realista esta, esta propuesta que hace el gobierno, ¿acaso no es una copia más o menos de lo que se hizo en los países desarrollados con otras condiciones que obviamente no consideran las condiciones de Guatemala?
4: Sí, bueno, incluso en Estados Unidos, digamos, el modelo del CDC de Estados Unidos es muy parecido a este, los 14 días como periodo de, de referencia. Pero hemos visto que los estados no han respetado tampoco el protocolo del CDC, o sea, somos más pavistas que el Papa, porque ni en Estados Unidos se ha aplicado de esta forma, por lo menos no a nivel estatal. En segundo lugar, quizás el problema sea que, que si nos sujetamos a este criterio y vemos las proyecciones de contagios, eh, primero está lo que decía Philip, si va a ser promedio móvil, absolutos, etc. La curva de contagios va a empezar a caer en, en julio, mediados de julio. O sea, que vamos, vamos a entrar en inicio de preparación de desescalada hasta agosto. No es realista tener al país cerrado cinco meses, digamos. no Yo creo que es el primer punto que hay que analizar. Y el segundo punto es que, que no estamos midiendo o no estamos teniendo en cuenta los costes que tiene el cierre etcétera, etcétera, me refiero al costo humano. Ya la ONU ha dicho que vamos a pasar de 135 millones de gente con hambre aguda... ...a 265 millones de gente con hambre aguda. Estamos viendo un pico en la cantidad de desnutrición en Guatemala... ...precisamente porque la desnutrición suele ser, digamos, estacional en Guatemala... ...cuando no hay época de cosecha se suele presentar. Ahora mismo, en época de cosecha, igualmente hay un pico de, de, de hambruna. Entonces, estamos planteándonos un escenario demasiado, eh, digamos, eh, abstraído... ...de nuestro contexto actual... Y estamos pensando que en agosto, septiembre vamos a ir abriendo cuando la gente, yo creo, espontáneamente ya está saliendo a la calle. Entonces, habría que buscar más bien, yo creo, otras alternativas como las que mencionaba Philip. Quizás fortalecer el transporte, darle agua a los mercados, etcétera, etcétera. Pero un protocolo como este nos va a llevar a abrir en agosto, septiembre y creo que en términos muy, muy, muy generales es, es irreal pensar que la gente va a aguantar hasta agosto, septiembre sin trabajar, sin ingresos y sin ayuda.
2: ¿Qué alternativas tenemos entonces, Dafne? ¿Qué podríamos hacer como país para cuidar al mismo tiempo la salud y, y la economía de las personas que están sufriendo en estos momentos.
5: Yo creo que hay un punto muy importante que, que mencionaba Filip hace un momento que es que no hay que adoptar un, eh, medidas binarias, o sea, no es cierro o abro, hay una amplia gama de estrategias y alternativas que se pueden implementar, que permitan implementar una serie de controles, prácticas de higiene, distanciamiento físico, el uso de mascarilla, una, una, una variedad de alternativas que se pueden utilizar y que se pueden implementar para efectivamente reabrir la economía. Al final creo yo que la respuesta se encuentra en los ciudadanos que con su libertad puedan hacer un uso responsable de esa misma libertad y poder tomar decisiones sobre su propia vida. Sí creo que es factible implementar una estrategia que sea más adecuada, pero al final de cuentas yo creo que va de reconocer las limitaciones que tiene Uno, las condiciones de nuestro país y segundo, la capacidad que tiene nuestro sistema de salud pública porque, por ejemplo, uno de los grandes eh, eh, problemas que encuentro con el protocolo de apertura es que, como ya decía Philip, los tres criterios que se implementan, que son el nivel de contagios, la ocupación de camas hospitalarias y, por tercer punto, la disponibilidad de equipo de protección para el personal del sistema de salud, son tres criterios que dependen exclusivamente de la capacidad del sistema hospitalario y el sistema hospitalario ha estado mal por más de 20 años. Entonces, lo que se necesita es reconocer las limitaciones de las condiciones de nuestro país, reconocer las limitaciones que tiene nuestro sistema de salud pública y entonces tomar una estrategia que sea un poco más realista y que no sea o cerrar o abrir, sino que se buscan alternativas. Con,
6: con este tema que dice Dafne, hay otro criterio que también está en el protocolo que está relacionado con capacidad del sistema hospitalario y con el porcentaje de dotación de equipo de protección al personal médico. Y aquí otra vez, es que estamos viendo que el, 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 se quiere evaluar si el país pasa por las diferentes fases en función a factores eminentemente exógenos, como es la capacidad de ejecución del Ministerio de Salud. La receta de hacer un cierre agresivo al al inicio tenía cierta lógica bajo la premisa de que buscaba comprar tiempo para ampliar la capacidad del sistema. Ok, pasamos un mes prácticamente en un confinamiento bastante estricto para los estándares internacionales y la capacidad del sistema no subió. ¿Y qué estamos viendo hoy? Problemas de que los, el personal médico no tiene equipo de protección, que no se, ha, en, no se han tramitado los contratos de los médicos y demás. ¿Cuál es la solución para algo así? Se podrían emitir disposiciones presidenciales que de forma temporal permita ejecutar el gasto sin la enorme cantidad de procesos burocráticos que están vigentes en el Estado. Por ejemplo, la contratación del personal médico. Tan sencillo como que el presidente y ONSEC Saquen una circular en donde digan no tienen que cumplir estos 25 requisitos que se pide para la contratación de un 029. Vemos
2: que la SAT hizo precisamente una excepción al día. Exacto.
6: Eh, Luego, también, por ejemplo, para el tema de. eh, A ver. de eh, de los insumos médicos y del medicamento eso se puede comprar por excepción yo sé que excepción se nos paran los pelos porque pensamos corrupción pero si a la par de un programa de excepción de compras por excepción de de mascarillas guantes y demás, se establece auditoría concurrente de la Contraloría General de Cuentas se abre a que toda la data de, de compras y contrataciones sea pública y que instituciones de veeduría social puedan acompañar, yo puedo de forma transparente comprar a dedo Que eso permitiría que en un lapso de dos, tres días ya se tengan mascarillas el equipo de protección para los médicos. El tema de la disponibilidad de de, de espacios para tratar pacientes. Vimos que el Ix fue un poco más eficiente en arrendar hoteles para trasladar a los pacientes asintomáticos. O sea, esa misma receta se puede llevar a cabo en el Ministerio de Salud para tratar a todos los asintomáticos. Es decir, hay hay muchos mecanismos que pasan como les digo, por buscar alternativas innovadoras que nos permitirían generar ciertas soluciones para el problema de capacidad del sistema para poder, digamos, repensar una estrategia más abierta y, y completa de reapertura y salirnos de ese debate de o abro o cierro, que eso es lo que hay que romper.
2: Y, y en esa línea, Edgar, ¿tenemos que aceptar que el virus va a estar aquí? Dos años por lo menos, si uno ve la experiencia de hace 100 años, si uno ve que, que por ejemplo Costa Rica que era la estrella en la región eh, dominando digamos o controlando el virus, ahora está en una segunda ola, lo nuevo está, de nuevo está pasando en, en Nueva Zelanda, eh, vemos que en Estados Unidos de nuevo una segunda ola, es decir… Esto no va a parar en unos meses y ante eso tenemos que hacer una estrategia de largo plazo, no una estrategia, como decía Philip, de corto plazo y y, y considerar que ahí se va a terminar todo. Eh, Tenemos que exigir también al gobierno que agilice todos estos procesos, porque la ejecución realmente es una vergüenza. A estas alturas creo que ya no existen excusas, qué mecanismos se tienen que utilizar.
4: Bueno, como decía Richard Mayley, el infectólogo de, 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 de Harvard, ¿no? lo que hace el tercer mundo es cierra, pero simplemente patea el balón adelante. El, el, el pico contagio, en lugar de tenerlo en marzo, abril o mayo, lo va a tener en junio, julio, agosto, porque capacidad de controlarlo no tiene. Entonces hay que ser inteligentes, ¿verdad? Hay que ser inteligentes con la, con la estrategia y pensar a largo plazo, como lo decís. Digamos, yo, a mí me gustaría más ver al gobierno preocupado porque el transporte público de hoy en adelante sea distinto para que los contagios no sean iguales. De que de hoy en adelante los mercados tengan... Agua potable, tengan eh, jabón, etcétera, etcétera. Eso salvaría más vidas y más contagios que, que los cierres, digamos, a medias que tenemos hoy. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que tiene que ir pensando el gobierno, sobre todo entendiendo que el virus, como lo decías, va a estar ahí siempre. Entonces, si no, nos, si no estamos pensando en cómo vamos a convivir con el virus y qué estrategias vamos a tomar cuando haya picos, porque a lo mejor va a haber que tomar algunas medidas. Nadie dice aquí en la vida loca, ni Suecia en la vida loca. Suecia también tiene medidas. Entonces uno dice, bueno, puede ser razonable en algún momento cerrar escuelas, puede ser en un momento razonable cerrar fronteras, puede ser en un momento razonable limitar congregaciones, eventos deportivos, etc. Pero ¿cómo vamos a vivir? Eso es lo que no estamos preguntándonos. En el protocolo más o menos algo de eso dice, pero el gobierno está más preocupado en patear el balón hacia adelante que en trazar una estrategia comprensiva en la que entendamos que el virus va a venir, que ya está viniendo, porque además... Otra cosa que hay que decir es que tampoco estamos deteniendo el pico de contagios. Igual va para arriba. No estamos haciendo nada para detener el pico de contagios, pero tampoco estamos pensando en esa nueva normalidad que va a vivir Guatemala. Y, y con ese tema también es importante desarrollar la cultura del teletrabajo. Es que, vean, el, este
6: modelo hace todo el sentido del mundo cuando se puede hacer, digamos, un proceso individual responsable. Es decir, ok, dentro de mi empresa... ¿Qué funciones son esenciales que se realicen presenciales? Ah, estas, ok, entonces estas las realizamos de acuerdo a los protocolos de distanciamiento social, escalonamiento de horarios y demás, pero ¿qué otras funciones se pueden realizar a distancia? Por ejemplo tareas administrativas, ok, que se queden en teletrabajo, o sea, ese es un balance complejo de la estrategia que se puede hacer. Totalmente
2: de acuerdo, pero Philip, lo que estamos viendo aquí es que ya se están tomando medidas ridículas como las de esta semana, en donde lo que se está diciendo es, miren, eh, salgan unos vehículos con cierta numeración de placa y otros que lo que sabemos es que los resultados están siendo terribles en la práctica la paciencia de las personas también se está terminando, tenemos que exigir al gobierno medidas más inteligentes o no.
6: Es que ahí es donde por eso les digo, yo creo que lo que tenemos que romper del pensamiento es esa idea binaria de o cierro o abro porque realmente aquí la realidad es que el COVID-19 vino para quedarse n cantidad de tiempo entonces tenemos que desarrollar una nueva normalidad que eso es el protocolo de reapertura De otros países. La nueva normalidad lo que me dice es, ok, transporte. Yo no puedo pensar el transporte como estaba el 12 de marzo. Tengo que ampliar la oferta. El el trabajo, ok, permitamos la apertura de negocios, comercios, de servicios, pero también incentivemos a que esos comercios identifiquen qué personas pueden hacerlo en teletrabajo. Y así cada uno de los sectores o cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana tiene que llevar a cabo ese proceso interno de autoanálisis, decir cómo me puedo adaptar a una realidad donde yo minimice el
2: contacto social. Se nos terminó el tiempo. Dafne, tus conclusiones en 30 segundos.
5: Yo creo que es importante que se elabore una estrategia que reconozca las condiciones que tiene nuestro país y también cuáles son las condiciones que tiene el sistema de salud pública para tomar una decisión más eficiente y que nos permita aprender a convivir con este virus. Y
2: terminamos con esas palabras. Muchas gracias por sus comentarios, por sus contribuciones. A ustedes, muchas gracias eh, por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.